0: you okay. ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer Gracias por estar con nosotros Ya se ha hablado mucho, muchísimo sobre la adicción tecnológica El hecho de que muchos de nosotros no podemos resistir la tentación de estar constantemente mirando nuestros celulares a ver si hay un mensaje nuevo o no podemos evitar seguir viendo una serie de televisión cuando terminó un capítulo y nos quieren meter el próximo Y se ha hablado mucho también de que esa adicción puede causar problemas psicológicos sobre todo para los niños Pero ahora, acaba de lanzarse en Estados Unidos una nueva campaña pública contra la adicción tecnológica con una variante muy pero muy particular. Está encabezada por ex ejecutivos y ex empleados de empresas tecnológicas y están culpando a esas compañías, a esas empresas de estar creando plataformas intencionalmente diseñadas para volvernos adictos a ellas. Esta nueva campaña dice que el 50% de los jóvenes en Estados Unidos se sienten adictos a sus teléfonos celulares. Y sostiene de que eso se debe a que la industria tecnológica está usando técnicas para que los jóvenes y los no tan jóvenes estén constantemente pendientes de mensajes y notificaciones. ¿Es cierto o falso eso? Y si es cierto, ¿qué diferencia hay entre eso y la televisión? ¿Acaso los que estamos en televisión no hacemos lo mismo, no le estamos diciendo a ustedes al final de cada bloque... ...no se vayan, quédense con nosotros, cuando volvamos les vamos a mostrar tal o cual cosa. ¿Cuál es la diferencia? Los directivos de esta nueva campaña llamada The Truth About Tech... ...o La Verdad sobre la Tecnología dicen que hay una gran, pero gran diferencia. Se lo vamos a preguntar en detalle a continuación. Desde nuestros estudios en Washington nos va a acompañar James Steyer, profesor de la Universidad de Stanford y fundador de Common Sense Media, una organización dedicada a lograr que los medios tengan una influencia positiva en los niños. Esta organización ha dado 7 millones de dólares para esta nueva campaña de la que le hablaba recién, la verdad sobre la tecnología.
1: Las encuestas científicas en Estados Unidos revelan que más de 50% de los jóvenes en el país admite que son adictos a sus teléfonos celulares. También desde Washington nos va a
0: acompañar Tristan Harris, codirector de esta campaña y ex ejecutivo del Departamento de Ética de Diseño de Google.
1: ¿Cuál es el modelo de negocio de Facebook, Google, YouTube o Snapchat? El modelo es el mismo, es captar tu atención. Porque el precio de sus acciones se vincula con cuánto tiempo pueden acaparar tu atención. Y a medida que avanza el mundo... Cada vez hay más cosas que compiten por tu atención.
0: Vamos a escuchar lo que nos dijeron ambos y luego lo vamos a comentar con la doctora Marisa Zaret, psicóloga, directora de la División de Psicología del Hospital Infantil Nicklaus Children Hospital y conductora del programa Vive la Salud, aquí en CNN en Español. Invitamos también a estar con nosotros a representantes de Google, Facebook, Twitter... Instagram y Snapchat ninguna de esas empresas aceptaron esta invitación algunas nos mandaron una reacción por escrito que vamos a compartir con ustedes bueno, vayamos directamente a la entrevista que le hicimos al profesor James Steyer veamos James, su organización ha dicho que gastará 7 millones de dólares en efectivo y otros 50 millones de dólares en publicidad donada por medios de comunicación por una campaña llamada La Verdad sobre la Tecnología. ¿De qué se trata esta campaña?
1: La campaña se llama La Verdad sobre la Tecnología, y es una gran campaña de educación pública en Estados Unidos, centrada en las familias, los padres, los niños, y todos están de acuerdo en que, si bien hay muchos beneficios de la industria de la tecnología, hay algunas consecuencias negativas reales, particularmente problemas de adicción de los niños, y también hay problemas de manipulación. Las compañías están creando plataformas y productos que constantemente compiten por tu atención Y la campaña de La Verdad sobre la Tecnología es una amplia estrategia de crear conciencia pública para educar a la gente y para presionar a la industria de la tecnología para que haga un mejor trabajo.
0: Ustedes dicen que el 50% de los niños están adictos a la tecnología. ¿Qué significa eso?
1: Well, las encuestas científicas en Estados Unidos revelan que más del 50% de los jóvenes en el país admite que son adictos a sus teléfonos celulares. 60% de los padres cree que sus hijos son adictos a sus teléfonos y sus dispositivos móviles. Entonces, es una gran crisis de salud pública y creemos que la industria tecnológica necesita tomar muchas más medidas para evitar esto y que el público necesita tomar conciencia de las opciones que implican estar pegado al celular todo el día.
0: Pero, señor Steyer, ¿Cómo se mide la adicción? ¿Cómo saber si uno está adicto o no?
1: En términos de cómo se mide la adicción, esta es la opinión de una encuesta pública que le pregunta a la gente si se siente adicta. Y eso es diferente a que un médico que da un diagnóstico de que uno es adicto. Pero de hecho, los principales profesionales médicos de Estados Unidos ahora tratan la adicción a dispositivos y teléfonos celulares como parte de las adicciones parecidas a las del tabaco, el alcohol y otras sustancias similares.
0: ¿Cuáles son los peligros de estar conectado todo el tiempo? Porque hay quienes argumentan que conectarse al Internet es bueno para los niños, es bueno para los niños y para los adultos porque los hace más inteligentes, más informados, mejor preparados para competir en la economía digital. ¿Por qué dicen ustedes que está mal que los niños estén conectados desde una temprana edad?
1: No hay nada de malo en que los niños estén conectados de una manera moderada y equilibrada, especialmente si lo hacen desde una edad apropiada, no cuando tienen dos o tres años. No le das a tu hijo un teléfono celular a los dos o tres años. Se trata de hacer las cosas con balance y moderación. Y lo que estamos mostrando es el hecho de que existe una adicción diseñada, porque algunas de las compañías tecnológicas están creando productos y plataformas que están diseñadas para mantenerte adicto o enganchado a su plataforma. De manera que nos hemos asociado con algunos de los ingenieros líderes y especialistas en diseño de Silicon Valley para llevar el tema al público y sugerir que eso no está bien, la adicción no es algo saludable.
0: Permítame volver, señor si no Starre, a una cosa que usted decía recién, que seguramente hizo que muchos padres de niños pequeños hayan levantado las cejas. ¿Qué hay de malo en darle un teléfono celular a un niño de dos o tres años? ¿Qué pasa cuando se le da un celular a un niño pequeño?
1: Los dispositivos digitales tienen un gran impacto en el desarrollo del cerebro. Hay muchas investigaciones que demuestran el impacto en el desarrollo cerebral, especialmente entre los niños más pequeños y no solo con los teléfonos, sino también con videojuegos y otros tipos de dispositivos digitales con movimientos rápidos. Por lo tanto, es casi lo más básico de la crianza aprender que los niños pequeños no deben estar expuestos a una pantalla por mucho tiempo. Uno como padre quiere que salgan y jueguen para tener experiencias enriquecedoras, eso no significa que estemos en contra de la tecnología Common Sense Media es el grupo más grande en Estados Unidos y en el mundo que se enfoca en los usos positivos de la tecnología para el aprendizaje, para el entretenimiento positivo, etcétera pero se necesitan límites y sentido común y en este momento la industria no está necesariamente avanzando en su parte del acuerdo y eso es lo que estamos alentando
0: su organización dice que la adicción tecnológica causa desórdenes de atención, depresión, soledad, estrés, ansiedad, pérdida de productividad, muchas otras cosas. Pero, ¿existe evidencia científica de todo esto, de que la adicción tecnológica produce todas estas cosas?
1: ¿Hay alguna evidencia sobre la relación entre el uso del teléfono celular y las redes sociales, en particular, y ciertos tipos de problemas de salud mental entre los jóvenes, como depresión, ansiedad, etcétera? Esas investigaciones están en realidad en una etapa bastante temprana, y alentaríamos a mucha más investigación sobre la relación entre las redes sociales, plataformas como Instagram, Facebook y Snapchat, y los pros y contras en términos de desarrollo mental y social de los niños. Pero ha habido investigaciones que muestran claramente algunas relaciones entre problemas de salud pública y salud mental y nosotros estamos pidiendo mucha más investigación, porque después de todo, estamos hablando de nuestros hijos, nuestro recurso natural más preciado, y no deberíamos crear productos y plataformas que tengan consecuencias negativas para sus vidas.
0: Doctor Azaret, la misma pregunta que le hacíamos al profesor Steyer, ¿hay evidencia científica de que ¿Existe tal cosa como la adicción de los niños a los celulares y que eso les produce trastornos?
2: Bueno, mira, eh, y no quiero eh, que la población se sienta amedrentada, que crear una ansiedad, un pánico. Eh, un porcentaje de la población siempre va a tener algún tipo de adicción. Al alcohol, al tabaco, o sea que hay ciertas personas que tienen esa tendencia a ser adictivos. Nosotros de, definimos lo que es una adicción es cuando ese, ese tipo de, de acción que está haciendo la persona, que está en este caso con las redes sociales, está impidiendo que se relacione con otros niños en este caso, que funcionen en el colegio, que funcionen en su eh, en su medio ambiente eh, cotidiano. Eh, si sí hay un factor eh, necesitamos más pruebas. Por ejemplo, la Academia de Pediatría ha determinado que los niños menores de dos años no deben de tener ningún contacto ni con televisión ni con estas, eh, con el teléfono celular ni con todo eso, porque es una época donde el desarrollo va a agigantados, el lenguaje, el desarrollo motor, o sea que hay que prestarle atención a ese área. Otro componente que estamos viendo es la ansiedad y la depresión. En una era donde estamos hiperconectados, lo que estamos viendo sobre todo en la población adolescente es que se sienten más solos que nunca, que se sienten desconectados. Y es porque hasta cierto sentido lo que esas plataformas ofrecen es un poquito de, de un ideal. O sea, las fotos que subimos a Instagram, las fotos que subimos a Facebook, o sea que es un campo que se está estudiando pero eh, la base primordial es una balance, dos modelo de los padres, porque él no habló de la adicción que tienen ahora, los ahora padres. Ahora va a hablar
0: en, en el próximo ah. segmento, va a hablar de eso, pero pero antes de ir a eso, eh, rápidamente, porque me están pidiendo un corte. Tú eres directora del Departamento de Psicología de un hospital infantil. Correcto. ¿Tú te encuentras con jóvenes adictos? Sí. Al punto de que tú le dices a, a los padres...
2: Tenemos que tomar acción. Definitivamente.
0: Y realmente produce un impacto psicológico
2: Definitivamente.
0: Ya me vas a contar más de eso. Vamos a un corte, seguimos con el tema. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre... ...contra la adicción tecnológica... ...que dice que las compañías tecnológicas... ...están creando intencionalmente... ...esa es la palabra clave... ...ellos dicen intencionalmente... ...programas para que nos volvamos adictos... ...a los mensajes de texto, a las notificaciones... ...y a otros contenidos... ...y exige que cambien estos programas... ...que las compañías cambien estos programas... ...para evitar que los niños se conviertan... ...en adictos a sus celulares... ...sigamos eh, con la entrevista con el profesor... ...James Steyer, uno de los fundadores... ...de esta campaña de Truth About Tech la verdad sobre la tecnología veamos James Steyer, ustedes quieren que las grandes empresas tecnológicas cambien su forma de actuar pero, ¿qué exactamente quieren que hagan las grandes empresas tecnológicas?
1: nos gustaría que las grandes compañías tecnológicas se hagan responsables de las consecuencias negativas involuntarias de sus plataformas así como lo hacen con todas las cosas buenas que aportan, específicamente creemos que deben dejar de diseñar productos creados para hacer que la gente se haga adicta, creemos que necesitan ayudar a financiar la investigación sobre el impacto de los celulares en el desarrollo del cerebro y el desarrollo social y emocional entre los jóvenes y en toda la sociedad y finalmente Creemos que necesitan educar a sus usuarios acerca de cómo apagar esos dispositivos Y cómo crear configuraciones predeterminadas Que no lo tengan a uno constantemente mirando al teléfono celular o a una pantalla Hay un montón de cosas que la industria debe y puede hacer para cambiar ese paradigma
0: ¿Qué pasos concretos podemos tomar nosotros como individuos Para no volvernos adictos a las redes sociales o a nuestros celulares?
1: La respuesta simple sobre lo que se debe hacer es apagar el teléfono y tomar descansos. Si usted es un padre, un niño, o un ciudadano promedio, no necesita estar frente a una pantalla 24 horas al día, siete días a la semana. No necesita estar constantemente revisando su teléfono. Entonces, ese es el tipo de comportamiento individual que estamos alentando. Pero obviamente, estás lidiando con plataformas y productos básicamente adictivos. Entonces, usen el sentido común. Ese es el trasfondo del asunto. Sal y disfruten del mundo, experimenten el presente y no se queden frente al teléfono todo el tiempo.
0: Doctora Zaret, a ver, te voy a hablar como un adicto al celular. O sea, es fácil decir, hay que usarlo con moderación, eso lo puede decir cualquiera, pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué podemos hacer
2: y Estamos hablando de niños y yo creo que vamos a empezar eh, por cuando tú le das a un hijo, por ejemplo, un automóvil. O sea, se lo das con ciertas reglas, tiene que pasar un proceso. Entonces yo creo que hay, hay varias preguntas que los padres... Y, y debo de decir, Andrés, que la tecnología va a pasos tan agigantados que a nosotros nos cuesta trabajo seguir, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, desde el no. punto de vista práctico. O sea, que en realidad es cuesta arriba, sobre todo para muchos padres. Tú y yo que estamos en los medios es, es otra historia. Pero eh, yo creo que lo, lo importante es la educación de la población. Y esto se hace paso a paso. ¿A qué edad es la edad apropiada para darle a un niño un teléfono? ¿Es la edad bueno, apropiada pero... a los cinco, a los nueve, a los diez? Una vez ¿cuáles son las consecuencias de dárselo? ¿Debemos de tener pautas? establecidas o sencillamente le damos el teléfono, aquí tienes.
0: Bueno, ahí va la pregunta, el presidente Macron en Francia acaba de ordenar, una promesa de campaña la acaba de cumplir, prohibir en las escuelas el uso de celulares hasta los 15 años. Prohibido, punto, ni siquiera en los recreos. ¿Tú estás a favor de no prohibir lo los celulares? No
2: lo sé, porque ciertos condados, eh, eh, sistemas educativos aquí, por ejemplo, están utilizando el, el celular, el teléfono común. Una herramienta más de aprendizaje recuerda que hoy los niños no tienen libros mm. o sea hoy los niños tienen esas pequeñas mm. máquinas mm. donde buscan respuesta mm. donde donde crean proyectos donde mm. así que todo y yo creo pero es una combinación de educar a los padres y nosotros como padres necesitamos mucha educación porque los primeros adictos como te dije anteriormente mm. son los padres se han hecho investigaciones donde ha visto a madres por ejemplo eh, y esto eh, ha sido observación eh, Observándolas con niños y el 80% del tiempo está mirando el teléfono y no cuidando al niño. O sea que es algo que nos eh, impacta a todos y que todos tenemos que tomar esa responsabilidad. Preguntas claves es: ¿a qué edad le voy a dar a mi hijo un teléfono? ¿Cuáles son.
0: Bueno, pero ¿qué respondes? Las tú, eres, bueno, tú eres. Tú eh, eres experta. O sea, ¿qué le dirías tú a, a un hijo.? ¿De dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete años?
2: No, no le daría jamás siete teléfono. años? Ni ¿No siete daría... años tampoco, tampoco. Ni ocho tampoco, ni nueve tampoco, wow. quizás diez. ¡Wow! Y con reglas a seguir. O sea, el teléfono se va a dormir. El teléfono descansa. O sea, y, y eso es un reto que yo también le digo a los padres, a mí me pasó. O sea, a mí, en el sentido no con mis hijos, sino en mi vida personal, en este medio. Eh, yo tuve que tomar la decisión y decir, a las nueve de la noche yo no contesto a llamada. El que me llame, el que me tenga que contactar, que espere hasta mañana. Yo tengo que descansar. Yo tengo que dejar mi mente. Un poquito en blanco o, o, o envuelta en tonterías. Así que a un muchacho eh, el reto es para los padres a qué edad y obviamente Andrés depende de las circunstancias.
0: O sea, y de la mal, familia a ver, y de vuelvo al tema porque me parece. Te sorprendió te, que,
2: no, que dijera yo un Me
0: parece un dato duro, un dato interesante. Tú no le darías un teléfono a un niño hasta los 10 años. ¿Qué haces no, con 10, ese niño? 11 o, o, o 12? Ok. ¿Qué haces con ese niño, todos los que tenemos niños pasamos lo mismo. Papi, yo vivo en una cárcel, Tú, todo, todos ah, mis compañeros tienen teléfono, yo soy el único pobre Andrés, diablo parte, que no tiene teléfono.
2: Parte, y me alegra, <risa> me, me encanta que hayas tocado el tema. Parte de ser padre es que no le vas a caer bien a tus hijos todo el tiempo. O sea, eh, la pregunta clave es para qué necesitas él el, el teléfono, porque tus amiguitos lo tienen. Bueno. A mí me gustaban ciertos zapatos que no me los podía comprar, o lo que fuese. O sea, lo que me o estás sea,
0: diciendo es que la casa es una dictadura, no es una democracia.
2: Más o menos. Bueno, es una dictadura... <risa> benévola. y siempre dispuesta a escuchar a los muchachos. Siempre, porque muchas veces ellos tienen muy buenas cosas que decir. Ese es el otro lado de la moneda. Pero el padre tiene que tomar responsabilidad en el sentido de que, si te lo voy a dar... Va acompañado de reglas y responsabilidades. Todo privilegio debe de ir acompañado eh, de reglas y de, y de compromisos. Y es, es, una, es una doble vía. Muchos padres me dicen, no, eh, se lo doy a la edad de ocho años por si hay una emergencia. Y mi pregunta siempre es, ¿a la edad de ocho años todos los niños tienen que estar con un adulto? ¿Qué tipo de emergencia? ¿Qué tipo de emergencia? O sea que en ese sentido yo creo que es un llamamiento a los padres. Vuelvo y repito, no me gusta culparlos porque la tecnología va a pasos tan agigantados que en el campo médico, por ejemplo. Nosotros estamos lidiando con problemas éticos, morales, etcétera, que son difíciles.
0: Tenemos que ir a un corte, Marisa. Eh, decíamos al comienzo del programa que hemos invitado a varias compañías, a las principales compañías tecnológicas, a Google, a Twitter, a Facebook, a Instagram, a Snapchat... ...ninguna nos ha mandado un representante... ...Apple nos mandó un mensaje diciendo... ...estudiamos profundamente la forma en que nuestros productos son usados y en el impacto que tienen los, en los usuarios y las personas a su alrededor. Tomamos esta responsabilidad muy en serio y estamos comprometidos con cumplir y superar las expectativas de nuestros clientes, especialmente cuando se trata de proteger niños. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a hablar con Kristen Harris, el ex ejecutivo de Google, que ahora está participando y dirigiendo esta campaña. Ya volvemos. por seguir con nosotros, estamos hablando sobre esta nueva campaña pública contra la adicción tecnológica, esta campaña que dice que las compañías tecnológicas están creando intencionalmente programas para que nos volvamos adictos a las redes sociales y a nuestros celulares vemos lo que nos dijo Tristan Harris el ex ejecutivo de Google que es cofundador de este nuevo movimiento, veamos Kristen Harris, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes dicen que las grandes empresas de tecnología usan técnicas deliberadas para convertirnos en adictos a las redes sociales y a los teléfonos celulares. ¿Por qué harían eso las empresas? ¿Cuál sería la motivación de las empresas tecnológicas para convertirnos en adictos?
1: El gran tema aquí es que podemos predecir el futuro. Tú, nosotros, podemos predecir exactamente hacia dónde va la tecnología. Porque, ¿cuál es el modelo de negocio de Facebook, Google, YouTube, o Snapchat? El modelo es el mismo, es captar tu atención. Porque el precio de sus acciones se vincula con cuánto tiempo pueden acaparar tu atención. Y a medida que avanza el mundo, cada vez hay más cosas que compiten por tu atención. Pero hay un límite. Incluso si si tienes 30 minutos ahora mismo para estar en Facebook, la única forma de tenerte aferrado esos 30 minutos es que tienes que llegar hasta lo más profundo de la membrana cerebral y volver a la gente adicta. Así que no es porque seas un diseñador malvado y trates de capturar a la gente, es porque la competencia por la atención del público significa que todo se vuelve más y más persuasivo. Si estás en Snapchat y ves un número al lado de cada persona de tu lista de contactos, que muestra la cantidad de días consecutivos en que has mandado o recibido un mensaje de esa persona sientes una extraña picazón como si tuvieras que mantener esa racha, ese nivel de comunicación como si de lo contrario se pudiera caer ese contacto y el problema es que tienes cientos de millones de personas en Estados Unidos que usan Snapchat, la mayoría de ellos adolescentes que han definido sus amistades así ellos se sienten atados a ese número de mensajes y ese número hace que los niños redefinan el significado de la amistad. Si miras los datos disponibles, ni siquiera envían mensajes completos, ni son conversaciones reales. Solo intentan hacerles ping a las personas y enviar una foto de una pared o de un techo. Así que nada de eso está diseñado para lo que la tecnología es en realidad, que es cómo ayudas a las personas. No se trata de estar en contra de la tecnología. Perdimos el camino de para qué es esto. Ya no se trata de servir a la humanidad, se trata de captar la atención de la gente y esa es la verdad de la industria, no es una opinión.
0: ¿Qué otras técnicas usan las empresas tecnológicas para atraparnos, para atrapar y mantener nuestra atención? ¿Nos puedes describir algunas de estas técnicas?
1: Hay tantas técnicas hay libros completos conferencias, talleres a los que va la gente hay una conferencia llamada cumbre de hábitos que te enseña cómo hacerlo la forma más simple es que pueden convertir tu teléfono en una máquina tragamonedas, por eso las personas que diseñaron Twitter lo hicieron para que cuando lo jales hacia abajo para refrescarlo cuando lo jalas para actualizarlo para refrescarlo sea como jugar con una máquina tragamonedas, cada vez que miras tu teléfono juegas como en una máquina tragamonedas para mirar lo que te salió y es una recompensa variable porque a veces tienes nuevos tweets o a veces tienes mensajes nuevos y otras veces no y eso lo hace intrínsecamente adictivo y a menudo esas cosas ni siquiera se hacen intencionalmente pero el resultado neto es que el producto es cada vez más adictivo porque en nuestros teléfonos obtenemos recompensas rápidas y frecuentes y en la vida nos sentimos solos y hay mucho tiempo de inactividad. De modo que hemos creado un dispositivo que en cualquier momento dado, nos puede dar una validación social inmediata y frecuente. Es muy difícil elegir hacer cualquier cosa que no sea eso cuando te quedas con la incomodidad de estar solo. Pero, ¿cuál es la diferencia
0: entre lo que hacen las empresas tecnológicas cuando tratan de mantenernos pegados al celular? Y lo que hacen, lo que hacemos, las cadenas de televisión tradicionales, cuando tratan de que nos quedemos pegados al televisor todo el tiempo. Nosotros cada vez que vamos a un corte decimos no se vayan, ya volvemos. ¿Qué diferencia hay?
1: Sí, esa pregunta surge a menudo y es, ya sabes, por lo que siempre nos preocupamos cuando hablamos sobre los medios, por los niños. En los 70 era porque los niños se la pasaban hablando por teléfono. En los 90 nos preocupaba que la gente estaba chateando todo el tiempo mediante mensajes instantáneos y ni hablar de los niños de hoy en día. Pero lo que es diferente esta vez es que en los años 70, cuando hablabas todo el tiempo por teléfono, detrás del teléfono no había un centenar de ingenieros que iban a trabajar todos los días para inventar nuevas formas de mantenerte enganchado a otras personas usando el teléfono. Y eso es lo que hace Snapchat. Ellos conocen tu psicología. Hay 100 ingenieros y hacen la actualización de cómo funciona el teléfono todos los días. Actualizan cómo funciona Snapchat todos los días y lo cambian para que ahora los niños se sientan obligados a enviar mensajes a otros chicos. Eso es nuevo. Eso nunca había sucedido antes. Tu teléfono en los 70 no se actualizaba la mensajería instantánea en los 90 o en los primeros años de la década pasada no cambiaba la forma en que funcionaba para mantenerte enganchado eso es nuevo entonces eso es lo que tenemos que arreglar
0: Kristen, tú eras un ejecutivo en Google ¿hablabas abiertamente de estos problemas cuando estabas en Google? y si lo hiciste ¿cuál fue la reacción de tus jefes?
1: Sí, en 2013 yo trabajaba con Google, que había adquirido nuestra compañía. Llegamos allí a través de una adquisición y trabajé en el equipo de Gmail. Y en ese momento hice una presentación después de sentirme realmente frustrado por el hecho de que algo iba mal con la dirección que estábamos tomando en la tecnología. Así que hice una presentación como un llamado a la responsabilidad moral en 2013. Y fue una presentación como un documento. Y se lo envié a 10 personas para recibir y al día siguiente, cuando llegué al trabajo, había 300 personas viéndola simultáneamente, así que sabía que comenzó a propagarse de forma viral en la empresa, y tuve la oportunidad de hacer eso cuando era diseñador del sistema. <risa>
0: Señalemos nuevamente que hemos invitado a Google, a Facebook, a Twitter, a Instagram y a Snapchat a estar con nosotros en este programa. No aceptaron nuestra invitación. Algunas de estas empresas nos mandaron una respuesta por escrito. Les leo otra. Instagram nos envió un comunicado que dice nos enorgullece el hecho de que las personas usan Instagram para construir relaciones más sólidas, descubrir y conectarse con comunidades que comparten sus intereses, así como para dar y recibir apoyo cuando atraviesan momentos difíciles, pero también creemos en la importancia de vivir tu vida offline. Offline. Es por eso que apoyamos el equilibrio cuando usamos redes sociales y dispositivos móviles. Facebook y Twitter nos respondieron que no van a hacer comentarios sobre este asunto y Google y Snapchat ni siquiera nos respondieron a los emails y llamados. Vamos a un corte, cuando hablamos seguimos con Kristen Harris y la doctora Marisa Alzarete. Gracias por seguir con nosotros, estamos hablando con Tristan Harris el ex ejecutivo de Google que es cofundador de este nuevo movimiento contra la adicción tecnológica llamado The Truth About Tech o La Verdad sobre la Tecnología Sigamos con la entrevista ¿Tú crees que las empresas tecnológicas están haciendo lo suficiente para evitar noticias falsas en las redes sociales? ¿Están haciendo
1: un esfuerzo serio genuino? Bueno, creo que el tema no es realmente sobre noticias falsas. Creo que es un tema mucho más sutil en torno al hecho de que todos los días dos mil millones de personas usan Facebook y sus pensamientos están influenciados por 50 ingenieros en California. Ya sabes, si piensas en los dos mil millones de usuarios de Facebook, esa es la cantidad de seguidores teóricos del cristianismo y la gente la usa mínimo 30 minutos al día, y la chequea muchas veces más durante el día. El verdadero problema no son las noticias falsas, es cómo manejas éticamente la mente de muchas personas y su atención, y por lo tanto, sus elecciones. Porque antes de hacer una elección, tenías que tener algunos pensamientos, y esas ideas que tenemos están cada vez más influenciadas por la tecnología que estas compañías fabrican.
0: Finalmente, Pristan, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos para evitar la adicción digital, para evitar convertirnos en adictos a la tecnología, a las redes sociales o, o a los teléfonos celulares?
1: lo más simple es desactivar las notificaciones porque la mayoría de las notificaciones que recibes en tu teléfono no son en realidad porque un ser humano requiere tu atención son porque hay una máquina que está tratando de encontrar la forma de que regreses a una aplicación puedes desactivar todas las notificaciones de cada aplicación excepto las de personas como en el caso de Facebook Messenger o mensajes específicos de personas que no vienen de máquinas lo segundo que puedes hacer es poner tu teléfono en modalidad de fondo gris. Te lo mostraría aquí, pero probablemente no se vea en la cámara. Y si lo haces, cuando miras tu teléfono y todo está en gris, eliminas los iconos coloridos y jugosos. Y el teléfono se siente más como una herramienta que con todos esos iconos coloridos que lo hacen sentir como una máquina tragamonedas. Te voy a dar un ejemplo. Cuando recibes una notificación que dice que alguien le dio un me gusta a tu foto, ¿crees que es una notificación de una persona porque le gustó tu foto? pero no es así. Es porque Instagram está tratando de encontrar la mayor cantidad de razones posibles a lo largo del día para tratarte de devolver a su plataforma. Y entonces primero es con un me gusta y luego es un retweet y estos son solo un nuevo conjunto de razones con las que están tratando de que regreses. Así que debes desconectar todas tus notificaciones y simplemente encender cuando alguien envía un mensaje de texto. Porque sabes que se trata de una persona que que requiere tu atención. Eso es lo que quise decir.
0: Doctora Zaret, tú me decías en un bloque anterior de que no le darías el teléfono celular a un niño hasta los 10, 11 años. Vayamos del menor al mayor. ¿Qué pasa con los adolescentes? Leí eh, una declaración de alguien de Facebook que decía que los adolescentes miran hasta 150 veces por día su celular. ¿Qué le dices tú en el hospital donde trabajas a un adolescente ¿Que se siente adicto o se siente...?
2: En primer lugar, la mayoría de los adolescentes no se sienten adictos. O sea, eso le pasa a, a, al otro muchacho, pero no me pasa a mí. En segundo lugar, nosotros eh, tenemos que atacar este problema. Eh, y no quiero que los padres eh, se angustien. Y no quiero que... Cuando le tenemos miedo... A este tipo de tecnología o todos estos cambios nos tendemos a paralizar y nos llevamos la, las manos a la cabeza y decir no hay nada que podamos hacer así que lo que miramos es cómo funciona ese adolescente y qué precio está pagando él y su familia por estar adicto entre comillas a ese celular así que y vamos a no utilizar la, la palabra adicción porque ya ahí estamos hablando de patología sino qué precio está pagando esa familia y ese muchacho por estar conectado al teléfono eh, académicamente, socialmente está envuelto en deportes o sea, hasta que, a bueno, qué hora pero, duerme
0: pero concretamente Marisa, porque me están pidiendo un corte, tú le pondrías horas del día en que pueden usarlo, número de veces que pueden mirarlo, eso se hace eso
2: se hace cuando se le da el teléfono al muchacho, y eso se hace también cuando el muchacho, el adolescente, comprende que hay un problema, eso no se hace así de ahora para luego eh, por eso es que yo siempre le digo a los padres a la hora de dar, es igual que cuando das un automóvil eh, lo das con ciertas Concretamente, condiciones. Concretamente,
0: ¿qué le dirías a un adolescente eh, cuando le das ese teléfono?
2: Eh, cuando le doy... Eh, lo más importante es que ese teléfono va a dormir, porque el adolescente necesita dormir. E idealmente va a dormir fuera de la habitación del adolescente. Ese adolescente no se saca en, 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 eh, cuando estamos cenando. En familia. Eh, o sea, hay ciertas reglas de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la familia. Ahora, una vez que se le ha dado y se le ha dado rienda suelta a ese muchacho, es más difícil acortar la, la cuerda.
0: <risa> Tenemos que ir a un corte, ya volvemos con la doctora Zaret, no se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre esta nueva campaña pública contra la adicción tecnológica. Esta campaña que dice que las compañías tecnológicas están creando intencionalmente programas para volvernos adictos a los mensajes de texto, las notificaciones, los pings, los me gusta, todo este tipo de comunicaciones que recibimos en nuestros celulares. Doctora Azaret, en los bloques anteriores hablábamos de tus consejos para evitar o reducir la adicción en los niños, después hablábamos de qué hacer con los adolescentes bueno, ahora, ¿qué pasa con nosotros? yo soy un adicto a mi celular, por mi profesión por mi trabajo, tengo que estar o oh, estoy, ¿qué me aconsejas?
2: bueno, en primer lugar, quiero que no se me olvide el, eh, en realidad decir que todas estas compañías y todos nosotros, es, tenemos una responsabilidad social, así que me parece muy bien lo que están haciendo que, que están educando a lo que es la población y eso es necesario, con nosotros los adultos esto nos tomó de sorpresa completamente de sorpresa para todos nosotros. Esta y la tecnología eh, se ha abarcado de tal forma que la hemos integrado en nuestra vida, pero sin conocer. Ahora es cuando nos estamos viendo, eh, estamos viendo a través de las investigaciones, no tan solo el impacto que hacen nosotros. Mencioné anteriormente con los adolescentes, pero lo estamos viendo aún más con los adultos, el impacto de las redes sociales en términos de la salud emocional del adulto. Y me refiero más acerca de la depresión, del sexo sentido de, de aislamiento y soledad que estamos viendo en la población Pero de jóvenes para adultos.
0: quienes no somos psicólogos, explícame <risas> eso, porque, o sea, yo estoy en Twitter, en Facebook, y que yo sepa no estoy deprimido o sea, bueno mira
2: te voy a hacer eh, lo voy a hacer en forma de anécdota yo parte de lo que hago es enseñar a futuros médicos jóvenes muchachos jóvenes veintipico de años que están muy metidos en lo que es la tecnología y todo esto y una de las pre uno de, de, de los factores que estamos viendo a nivel nacional es la la depresión y la ansiedad en el cuerpo médico de diferentes hospitales eh, y yo le lancé a ellos las preguntas en una en una era de hiperconectividad que ustedes tienen en Facebook y todo esto que es lo que está pasando. Y la mayoría me respondió que parte de lo que está pasando es que cuando uno abre ese Facebook, cuando uno abre el Instagram, lo que ve son eh, eh, los amigos riéndose en South Beach. Todos felices. To todos felices y no ven el otro lado de la moneda y sobre todo cuando tú estás que te sientes mal, que te sientes estresado por H o por B, el ver esas imágenes constantes que te bombardean, te hace sentir diferente, te hacen sentir Peor. aislado, te hacen sentir peor. Así que ahí te da una, una medida de, de qué es lo que está pasando. Igual que el adolescente, yo le diría al adulto, estamos perdiendo muchas horas de sueño, precisamente porque queremos estar eh, conectados y el sueño impacta cada ángulo en nuestra vida. O sea, son muchas aristas. Así que la, el consejo para el adulto es sentarse y preguntarse hasta qué punto está afectando mi vida cotidiana mi relación, mis relaciones interpersonales y una pregunta muy grande muy importante para todos los padres de familia, es hasta qué punto está impactando mi relación con mis hijos cuál es el mensaje que yo estoy mandando con mis acciones a mis hijos
0: doctora Marisa Seret, muchísimas gracias, fascinante se nos acabó el tiempo, lamentablemente tenemos que ir a un corte, cuando hablamos mi conclusión, mi reflexión sobre todo esto que hablamos antes. no se vayan, sigan adictos, open hand representa Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la adicción tecnológica Como decíamos al principio del programa esta nueva campaña contra la adicción tecnológica que acaba de empezar en Estados Unidos, llamada The Truth About Tech La verdad sobre la tecnología tiene una variante nueva Está tratando de presionar a las compañías tecnológicas para que no usen técnicas que según dicen están intencionalmente diseñadas para volvernos adictos, especialmente a los niños ¿Qué aprendí ...de todo lo que escuché hoy. En primer lugar, me llamó la atención... ...algo que nos dijeron los fundadores de esta campaña... ...y que es cierto. La cotización en bolsa de las compañías tecnológicas... ...depende, en buena medida... ...no de su número de usuarios... ...sino del tiempo que logran mantenernos conectados. O sea... ...las redes sociales no aumentan su valor de mercado... ...por tener tantos millones o miles de millones de seguidores... ...sino principalmente por el tiempo... ...que permanecen pegados a sus pantallas los usuarios... Lo que más les interesa a los avisadores y a los inversionistas... ...es cuánto tiempo estamos en las redes sociales. Y entonces hay una verdadera competencia por nuestra atención y por nuestro tiempo. Y eso hace que las compañías tecnológicas usen técnicas cada vez más sofisticadas... ...para que nos mantengamos en sus respectivas plataformas la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Qué habría que hacer al respecto? Bueno, yo estoy en Twitter, en Facebook, y tengo que confesar que por mi trabajo estoy mirando mis mensajes y las noticias en mi celular todo el día. No creo que muchos de nosotros podamos simplemente desconectarnos por completo, ni siquiera varias horas al día. Yo tengo una hermana que sí puede, mira su celular dos o tres veces por día y está feliz, está feliz de la vida. Yo la felicito, pero no creo que podría ser lo mismo. Pero me parece una idea muy, pero muy interesante... La de no desconectarnos con por completo a aquellos que no podemos hacerlo, pero sí desactivar algunos programas del celular que nos mantienen pendientes todo el día y que realmente no son tan esenciales. Esos pings o notificaciones, esos sonidos de alerta que nos alertan cuando llega un mensaje, muchas veces vienen de un robot programado para que estemos... Todo el tiempo atentos al celular. Y lo mismo cuando vemos una serie de televisión. Pero es una buena idea decir, voy a ver un solo capítulo esta noche. Y cuando me quieran meter de prepo el capítulo siguiente, voy a decir que no. Voy a parar. Voy a verlo otro día para poder dormir lo suficiente y no estar cansado el otro día. En resumidas cuentas, creo que tenemos que tomar control de nuestras vidas y decidir cada uno de nosotros cuánta tecnología queremos consumir. La tecnología es fantástica, pero tenemos que manejar nosotros a la tecnología y no dejar que la tecnología nos maneje a nosotros. Bueno, los dejo con esa reflexión. Recuerden que pueden ver todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión en nuestro sitio de internet, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, van a poder recibir por email todos mis artículos del Miami Herald y nuestros últimos programas. Les recuerdo la dirección es andresopenheimertodoseguido.com. También, por supuesto, síganos en Twitter, en nuestro Twitter, arroba Oppenheimer A, y en nuestra página oficial de Facebook. Gracias, gracias por habernos acompañado. Espero verlos la semana próxima. Hasta entonces.